0: «Вечерний дозор».
1: Приднестровье – территория российской оккупации. Такую формулировку на прошлой неделе приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. И давайте честно, у многих эта формулировка вызвала беспокойство, а уж в связи с сегодняшними событиями этого беспокойства стало еще больше. Что стоит за этим решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы? Мы поговорим с депутатом Верховного Совета, политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Михайлович, давайте для начала вообще поясним, что это такая за организация, Парламентская ассамблея Совета Европы. Но
0: ну, это прежде всего собрание депутатов так называемого Европейского парламента, который, можно сказать, не представляет полностью интересы тех стран, которые входят в Совет Европы, но, тем не менее, они имеют большое влияние, вырабатывают те рекомендации, которые позднее воплощаются в жизнь, в резолюциях уже на национальном уровне в ряде стран. Некоторые отвергают их, особенно самостоятельно ведет себя Венгрия, но, тем не менее, особенно те, которые сориентированы на Соединенные Штаты Америки, очень часто этими
1: рекомендациями пользуются и проводят их в жизнь. То есть, их решение, это все все-таки носят они рекомендательный характер, это не какое-то обязательное требование к действию. Де-юре Юрий да, но де-факто очень часто бывает так, что через нажим брюссельской
0: и страсбургской бюрократии ага. бывает наоборот, то, что они любой ценой,
1: не мытьем так катанием все-таки это внедряют в жизнь. Хорошо. Кто выдвинул предложение вот, признать Приднестровье территорией российской оккупации? Вот это самое
0: интересное. Там несколько стран, так. и среди них выделяется наибольшей активностью Румыния. Румыния в данном случае заняла очень интересную позицию. Это дипломаты наивысшей школы. Румынская uh -huh. дипломатия всегда славилась своим мастерством. Если мы обратим с вами внимание, они пробивали вот эту резолюцию российской оккупации с одной стороны, а с другой стороны руководитель Румынии Клаус Йоханнес на встрече с премьером Эстонии, когда тот предложил подключить НАТО к кризису в данном регионе, да и по Украине тоже, румынский лидер от этого уклонился и де-факто ответил отказом. Они очень четко чувствуют, где можно нажать, а где лучше отступить и не подставляться самим. В данном случае, мне кажется, что румыны работают на то, чтобы надавить на Приднестровье чужими руками. При этом, чтобы избежать ответного нажима или удара со стороны Москвы, они предпочли уйти на этот момент в тень. Но, тем не менее, повторяю, политика Румынии остается экспансионистской. Они однозначно нацелены на поглощение Молдовы. Если не сейчас Часто в перспективе, хотя и говорят о том, что они пытаются таким образом оттолкнуть Приднестровье, но я думаю, что это не так. Скорее всего, они планируют хапнуть по-большому. То есть, это всю бывшую советскую Молдавию. Но посмотрим, как будут развиваться события,
1: насколько у них хватит пороха и сил. А кто еще, кроме э, Румынии? Потому что я читал, что Молдова якобы не принимала участия в этом решении, вообще они были против, но их мнение не учитывалось. Я не думаю, что они были против. Если
0: честно, я думаю, это дипломатический ход, так. связанный с тем, чтобы остаться в стороне на случай, если Москва сильно разгневается. А Москва может разгневаться по-настоящему, потому что, помимо войск Приднестровья, мы еще получаем российский газ, а у Кишинева это слабое место ахиллесового пята. И поэтому я полагаю, что в данном случае это был некий момент лукавства. Угу. Ну, кроме Румынии, естественно, там еще. Насколько помнится, были делегации некоторых небольших стран, часть депутатов от Турции. Сама Турция, я подчеркну, ведет сдержанную политику, и она в прямую конфронтацию с Москвой не входит. Но в этой самой парламентской ассамблее Совета Европы есть, как известно, депутаты разной направленности, политической ориентации. Этим
1: и пользуются те, кто пытается протолкнуть тот или иной документ. А что насчет того, что якобы на этом заседании Дании присутствовало меньше половины членов, еще половина была онлайн, и поэтому вообще нельзя считать его каким-либо вот легитимным.
0: Ну, я не думаю, если честно, что позиция, даже если бы там собралась стопроцентный состав депутатов, да. э, ситуация бы сильно отличалась. Это все упирается в то, что они отрицательно относятся к Москве, политике Российской Федерации, некоторые заражены откровенной русофобией, а часть депутатов от бывших социалистических стран, вроде Румынии uh -huh. и постсоветских стран, особенно Прибалты, они всегда настроены националистически, поскольку боятся, что их страны рано или поздно снова войдут в сферу влияния Москвы. Поэтому они хотят быть более святыми, чем Папы Римский, то есть более святыми, чем Франция, Германия, Италия и уж, конечно, чем Соединенные Штаты Америки,
1: которые, по сути дела, сейчас Евросоюзом и управляют. Хорошо, вот смотрите, решение принято. Приднестровье признано территорией России. Российской оккупации. Что дальше? Как будет дальше действовать Европа? Или на этом все? Поговорили и успокоились? Нет, я думаю, что со
0: стороны наиболее агрессивных ястребов это, можно сказать, приглашение к войне или к провокации, как минимум. Потому что, допустим, возьмем только наш формат 5 плюс 2 переговорный. Да там же уже очень много лет действуют наблюдатели посредники гаранты В том числе и вроде бы Европы, да, да да и приднестровье является международно признанной стороной конфликта а это достаточно высокий самостоятельный статус угу. получается что если они ломают таким образом общепринятые понятия и говорят о том что приднестровье это всего лишь территория российской оккупации тогда какой из этого следует вывод вывод такой что это не самостоятельная сторона это, можно сказать, не международно признанная сторона конфликта, она таковой в силу несамостоятельности, по их мнению считаться не может. Следовательно, открывается простор для националистов самого разного колера, которые заявляют о том, что эту территорию надо освободить угу. либо военным вторжением, либо диверсиями, либо нажимом, либо какими-то еще мерами вроде санкций и так далее и тому подобное. То есть если суммировать все, однозначно нас, ну а заодно и Москву, пробуют на зубок. Ну и конечно, те события, которые произошли вот сегодня 21 числа, они безусловно являются знаковыми. Мне кажется, это могут быть звенья одной цепи. Якобы минирование школ по Совершенно правильно. Это могут быть именно составными. Звеньями, составными частями общего хода событий, которые направлены на дестабилизацию обстановки в нашей республике. Ну, надо сказать, что где-то и стоило этого ожидать, потому что просто так провокации такого рода не совершаются. А я считаю, что вот заявление Парламентской ассамблеи Совета Европы это стартовая, это главная провокация. От нее должны плясать остальные. А остальные это в том числе и сама Молдова. Я думаю, что в Молдове тоже есть такие силы. Это прорумынские, прозападные, националистические, которые,
1: конечно же, заинтересованы в дестабилизации обстановки на Днестре. То есть, вы думаете, что все-таки молдавские власти будут усиливать конфронтацию, ту, которая у нас сейчас есть? Скажем так,
0: молдавские власти конкретно, они все последние месяцы вели политику, направленную на то, чтобы придавить Приднестровье. Да. Сейчас, когда началась известная нам операция на Украине, они, скажем так, несколько ведут себя посмирнее, потому что прекрасно понимают тяжкую силу любого конфликта, который иногда может разрастись и затронуть тех, кто в нем поначалу не участвует. Вот. Но в то же время никто не снимал у Кишинева стратегической задачи, а именно прижать Приднестровье и заставить фактически капитулировать. Вот, исходя из этой задачи, они будут действовать тем или иным способом. Я не думаю, что кто-то хочет попробовать свои силы крупномасштабно на поле боя в Молдове. Uh -huh. Я подчеркиваю, в Молдове. Но, тем не менее, никто не снимал прежние меры, которые могут быть усилены или, как минимум, остаться на месте. То есть давить на предприятия, мешать открывать корреспондентские иные счета в других банках, в частности, в банках Молдовы и так далее и тому подобное. Но мы знаем, что
1: эта политика, она очень долгое время не меняется. А вот такое решение вот парламентской ассамблеи Совета Европы, оно не подрывает вообще роль самого Европейского Союза в формате 5 плюс 2, в том числе и мы, Должны, если в дальнейшем ну, Европа останется именно в этом переговорном процессе, как мы должны относиться к ней, когда ее представители делают такие громкие заявления?
0: Если говорить обо мне как об эксперте, как и аналитике, как об политологе, я бы сказал, что никакого доверия Европейскому Союзу быть не может. В принципе, на то несколько причин. Во-первых, он сам абсолютно не самостоятелен. Так пытаются иногда трепыхаться некоторые отдельные страны, вроде Германии, которые понимают, что отключение от российских энергоресурсов ударит по экономике. Но ведь все равно они плывут по американскому течению. Это первый момент. Второй момент. Я не представляю себе, каким образом европейская делегация будет, участвуя в этом переговорном формате, руководствоваться заодно вот этой резолюцией по поводу оккупированной территории, а с другой стороны в формате 5 плюс 2 статус того или иного участника он документально зафиксирован. О статусе Приднестровья мы говорили. Это международно признанная сторона конфликта. И третий момент. Как мне представляется, было бы благородно, хотя это не о современных европейских политиках. Если ты говоришь о том, что прежний порядок вещей был неправильным, а нынешний мы прозрели, является именно таковым, то было бы правильно добровольно выйти из переговорного процесса, из данного формата, и, по крайней мере, не стараться висеть там как балласт на шее у остальных игроков и участников. Но я сомневаюсь, что у них есть установка это сделать, потому что задача максимально парализовать и сорвать тот переговорный процесс, который, который может выйти на взаимоприемлемый компромисс, который, повторяю, приемлем не только для Кишинева, но и для Приднестровской Молдавской Республики. Уже сейчас видно, что та рекомендация, которую Евросоюз вынес устами парламентской ассамблеи, он фактически направлен на срыв переговорного
1: процесса. А вот заявление нашего МИДа о том, что они пересмотрят коммуникации Приднестровья с определенными организациями, не приносящими никакой пользы, это как раз об этом? Я думаю, что это как раз об этом. Uh -huh. Причем, я думаю,
0: это не только исходя из каких-то своих исключительно умозрительных заключений. Я полагаю, что они руководствовались тем, что следующий Порядок встречи, который должен пройти в формате 5 плюс 2, на сегодняшний день не только не назначен, он всячески затягивается. Более того, Кишиневский политпредставитель, наверняка не без консультации с западными партнерами, принял решение пока не встречаться со своим приднестровским коллегой. И таким образом уже абсолютно ясно видно, кто является той стороной, которая намеренно каким то образом прорвать вот этот вот тупик и выйти на уровень договоренностей и наоборот кто являются теми кто наоборот пытается всячески этому воспрепятствовать и сделать переговорный процесс висящим а висящим известно для чего по их мнению ситуация будет еще более ухудшаться причем не в пользу террасполя и тогда они попытаются нажать надавить и навязать свой ультимативный перечень требований. Ну, Фактически мы говорили с вами, это капитуляция на условиях Запада, Кишинева и Бухареста. Что именно вы имеете в
1: виду под капитуляцией?
0: Я имею в виду, что Приднестровье, по их мнению, должно неожиданно сломаться, так. особенно если будут западные дожимать Россию санкции, но это они так думают, и согласиться на унитарную Молдову, на отказ от союза с Россией, на вывод российских войск, на отказ от самостоятельной внешней политики, на отказ от самостоятельной внешней экономической деятельности, которая, кстати, я уже не раз говорил, она обусловлена еще знаменитым меморандумом от 8 мая 1997 года. И таким образом можно будет выдернуть Приднестровье из союзных отношений с Россией и полностью засунуть под крышу националистической власти Кишинева. Ну а дальше уже и Румыния может поставить вопрос об ускоренной интеграции своей стороны и бывшей советской Молдавии, включая Приднестровье. То есть, опять таки румынская дипломатия планирует действовать чужими руками. А Румынии Молдова без Приднестровья не нужна? Я считаю, что лучше иметь для Румынии вместе с Приднестровьем. И вот почему. Такими предприятиями, как Молдавский металлургический, как Молдавская Гресс, как Рыбницкий цементный, как некоторые другие, не бросаются. В Молдове, увы, я говорю об этом с сожалением, потому что все равно это наше постсоветское пространство, производство в огромной степени убито, а у нас, по крайней мере, что-то трепыхается, и это что-то достаточно лакомый кусочек. Поэтому я думаю, что программа «Минимум», конечно, это отхватить у них всю Молдову до, как говорится, берега Днестра, но программа «Максимум» – это всю бывшую советскую Молдавию, mm -hmm. включая Приднестровье, конечно, включая Гагаузию. Для них это крайне важно, Еще не забудем. Я не зря сказал. О том, что румынская дипломатия это блестящая школа. Как мы помним, Румыния добилась наибольших успехов во время Второй мировой войны, когда они в союзе с Германией смогли взять себе приморскую полосу, это там, где мы сейчас любим плескаться в море, Коблева, Вилкова, угу. Приморская и так далее, и так далее, да еще и Одессу маму. Но это же красота, это же действительно умницы взять Одессу. Причем договориться так, что немцы уступили эту территорию, а ведь Румыния присутствовала потом еще и в Крыму. То есть, в общем и целом, они взяли больше, чем представляли собой по своему силовому удельному весу. И я думаю, что румынская дипломатия этого не забыла. Она, конечно, понимает, что обстоятельства и мир во многом стали другими, но если Румыния по их выходит к Кучургану,
1: это означает, что они половину пути к Одессе уже mm -hmm. прошли. Решение ПАСЭ, оно как-то повлияет на позиции российских миротворцев здесь. И может ли вообще оно повлиять? Я думаю, нет, особенно
0: сейчас, особенно в эти недели и месяцы. Россия прекрасно понимает, что Европейский Союз на сегодняшний день – это враг. Это конкретный враг, с которым развертывается грандиозная геополитическая борьба. Да, этот враг является сателлитом, в значительной степени марионеткой Соединенных Штатов Америки, но поскольку они действуют заодно – в своих антироссийских телодвижениях, то, конечно же, это, безусловно, противник. Причем противник геополитический, который вот на сегодняшний день, на 21 число, готовит, как было сказано, пятый пакет санкций. Угу. И реально... Говорить о том, что их смехотворные резолюции могут влиять на вывод российских войск, это, конечно же, не просто наивно, это означает абсолютно оторваться от реальной и окружающей нас жизни. Я абсолютно уверен, что ни о каком выводе и даже о теоретическом обсуждении такового речи сейчас не может идти, потому что не может
1: идти никогда на этом этапе. Есть, конечно же, ну, такое четкое ощущение, что конфликт будет нарастать со стороны Молдовы, на нас будет продолжать давить. Что мы, как Приднестровье, можем этому противопоставить сейчас?
0: Ну, в силовом плане я не думаю, что Молдова будет на нас сильно давить. Она, скорее всего, Экономически. пытается… Экономически. Экономически, да. В силовом плане она стремится спровоцировать, возможно, какую-то атаку на нас или какие-то силовые способы давления со стороны некоторых других игроков. Вот, потому что в данном случае Молдова, если мы помним, действовала примерно так и раньше. Это же они провоцировали Киев закрыть движение для автомобилей с приднестровскими номерами. Этой политике они, как союзники Румынии, верны и сегодня. Тоже учиться и действовать чужими руками. А вот что Кишинев будет делать сам, он будет всячески подбивать западные структуры, в том числе такие же, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Еврокомиссия и отдельно структуры власти тех или иных европейских стран. Они, конечно, будут стремиться, чтобы те на нас давили. А Кишинев бы просто-напросто, как говорится, находился рядом и кивал молчаливо это одобряя. Мне кажется, что Молдова очень рассчитывает на Англию в этой связи. Потому что англичане сейчас ведут очень интересную игру. С одной стороны, это непотопляемый авианосец Соединенных Штатов, так. как его всегда называют. Это отделившаяся часть Евросоюза, но... Видно уже, что англичане играют какую-то свою игру, которая часто отличается от американской. Я полагаю, они хотят в части Европы, в том числе в бывших соцстранах и постсоветских государствах, установить свою сферу влияния. Может быть, по договоренности с американцами, которые видят в англичанах своих душеприказчиков. А может быть, они видят, где-то американцы прокалываются и хотят взять себе какой-то свой кусок. Сейчас вообще очень интересное
1: время. Как видим, эти куски хотят все взять себе. Но будем следить за развитием событий. Вам большое спасибо за ваше мнение. Тем более, когда вас слушаешь, ты больше понимаешь геополитики. Некоторые моменты становятся более проясненными. У нас в студии сегодня был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья. Всем мира и, конечно, здоровья. Ну а вечерний дозор продолжится после выпуска новостей.
0: Вечерний дозор.